1: Was kam denn da eben reingepoltert?
0: Ich habe meine Maus runtergeschmissen, als ich äh, versucht habe, die Kabel etwas besser zu sortieren. herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Once More with Feeling, diesmal die 120. Wir reden heute über Folge 16 der sechsten Staffel, aber zuerst, äh, hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe auch vergessen zu sagen, wir sind ein Podcast im Bann von Höllenglocken.
1: <lacht> bei der höllischen Hochzeit.
0: Ganz genau. Schreiberin Rebecca Rand Kirschner, die schon ganz gute Sachen verursacht hat. Regie Normalerweise hättest du jetzt
1: den englischen Titel einwerfen müssen.
0: Ach so, Hells Bells, ja, Entschuldigung, klar. <lacht> äh. okay, okay, den hast du
1: schon übersetzt
0: eingeworfen. Genau, deswegen habe ich das gerade nicht richtig verbunden. Also Regie David Solomon auch äh, bekannt und heute ist es soweit. Der große Tag, Anja und Sanders Hochzeit. In front of all the circus freaks und die Dämonen auch noch.
1: <lacht> ja, Anja ist süß. Alle sind sehr aufgeregt und dann wird Sander von seiner Zukunft eingeholt und Anja von ihrer Vergangenheit.
0: Ja, das ist klar. Habe ich so direkt mit Vergangenheit und Zukunft gar nicht zusammengebracht, aber ja, sicher. <lacht> Wir betrachten etwas genauer die Gegenwart.
1: Ja. Aber ich fand das als Zusammenfassung jetzt ausreichend,
0: weil alles Weitere würde zu viel Spoiler enthalten. Ja, ich gehe auch schwer davon aus, dass wer das jetzt hört, entweder die Folge gesehen hat oder wirklich nicht besonders großen Wert auf Spoilerfreiheit legt.
1: Ich muss in zwei Wochen auch auf eine Hochzeit. Ich hoffe, da passiert nichts
0: derartiges. <lacht> Sag Bescheid, ob da einer mit Saugnäpfen ist. <lacht>
1: Ja, das kommt jetzt darauf an. Ich bin Familie der Braut. <lacht> Bei uns hat aber niemand komische Dinger im Gesicht. Meinst du? Ja. <lacht> in dem... Ich wüsste auch nicht, dass wir Rachedämonen in der äh, Familie haben. Also, kann ja mal
0: fragen. Vielleicht ist ja Tante Sarah ein bisschen rachsüchtig. <lacht> Sein normaler Dame irgendwie. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Petunia kann ich schlecht sagen. Ich glaube, ich bin zu
1: alt, um eine Tante Sarah zu haben. Ja, eben. Ich hätte eher eine Cousine Sarah. Aber meine Cousine heiratet ja und die heißt nicht Sarah. Egal. <lacht> ähm. <lacht> or not Wir sehen im Rückblick wieder, was passiert. Verlobung, Heirat, Heiratsplanung, Dämonen und Terra und Willow im Streit auseinandergegangen
0: aber es wird ja wieder besser. Genau. Buffy macht dann sozusagen Schluss mit William.
1: Ich kann es nicht mit ansehen. Gucke einfach jetzt immer weg, wenn das thematisiert wird.
0: <lacht> aber nachdem sie eben so bedürftig und äh, klammernd wurde, ja, klammern ist das Falsche, aber äh, sie weiß, dass es einfach nicht gut ist, was sie tut, und deswegen kann sie das weder sich noch ihm antun eigentlich. So in der Richtung waren wir doch verblieben.
1: Ja, sehr explizit der Rückblick auf Dawn und half mhm. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt so ausführlich wieder ausgeführt wird. Das ist schon ein bisschen lange her, dass wir das aufgenommen haben. Deshalb half mir der Rückblick jetzt ein bisschen. Aber wahrscheinlich soll das einfach nur zeigen, half ist auf der Hochzeit und die führt nichts Gutes im Schilde und bla.
0: Und Dawn ist nicht der Happy-Happy-Teenager. Ja, es gibt ja ein paar Sachen zwischen Don und Herfric. Vielleicht hätte man die sonst nicht so super verstanden. Das stimmt. Und dann steigen wir
1: ein mit der ersten Szene <lacht> und diesen grässlichen Brautjungfernkleidern. Das ist so typisch amerikanisch. Ist das ein Trope? Ich glaube, das ist ein Trope. In jeder amerikanischen Produktion, in der eine Hochzeit vorkommt, gibt es eine Bridesmaid, die ihr Kleid scheiße findet. Ja. Und warum haben sie ungleiche Ärmel? Das weiß ich bei nicht. Buffy, bei Buffy sind die Ärmel so ganz kurz und das ist noch nicht mal ganz so schlimm, wie das bei Willow mit diesen Dreiviertelärmeln in Lagen. Hm. Und die sind giftgrün und sie finden sie so hässlich, dass ähm, sie lieber die Blutlaufen tragen würden.
0: Hm. Ja, nachdem... Willow nicht erlaubt wird, einen Marlene Dietrich äh, Outfit zu tragen als Braut äh, nee, was ist sie? Äh, Bestman Trauzeuge, quasi, ist sie ja auch für ihn. Mhm. Hm. Aber es ist schon ja. stimmungsvoll. Es ist äh, gewittert die ganze Zeit und es ist, äh, sie fangen ja damit an, dass man noch nicht so ganz weiß, was es ist. Ah, guck dir die Arme an. Ah, es ist so schrecklich. Aber ich habe eine Mission. Ich bin Buffy, die ja Brautjungfer. Ja, vielleicht ist Willow's Kleid deshalb ein bisschen anders, weil sie the best woman ist. Hm, weiß ich nicht. Die beiden schaffen es jetzt uns sehr schnell irgendwie so ins Bild zu rücken. Also gestern war Anprobe, Dämonen und äh, Familie mischen sich nicht gut, aber äh, die Lüge mit den Zirkusartisten wird eben dann hier rausposaunt. Außerdem muss da wohl jemand mit Tentakeln sein. Ja, und? und
1: niemand ist irgendwie misstrauisch.
0: Ja. Das liegt ich vielleicht meine, daran, dass, äh, Seynders Familie hier allesamt Trinker sind oder so.
1: Ja, sie dissen sie zwar von wegen Circus Freaks nachher oft und kommen einander irgendwie in die Quere, aber niemand sagt, Moment mal. Ich weiß nicht, wie realistisch
0: ist das finde. Das ist keine Hautunreinheit. Ja. Ja. Also es ging so weit gestern bei der Anprobe oder Probe, dass äh, Sanders Vater sogar in Buffys Tasche gekotzt hat. <lacht> Aber Anja ist überglücklich, sie freut sich <lacht> und ich glaube, sie findet sie wirklich hübsch, weil sie so einen komischen Geschmack hat.
1: Ja, das sind so Meerjungfrauenkleider, ich weiß nicht.
0: Das wird in. Meerjungfrauen also sind doch die neuen Einhörner, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, aber es ist zumindest, <lacht> nette Theorie, es ist zumindest nicht so, als hätte sie sie absichtlich in hässliche Kleider gesteckt, damit sie die schönste ist, weil ähm, der Schnitt von ihrem Brautkleid, so vom Stil her, ist sehr ähnlich, also das ist auch so mehr jungfrauenartig geschnitten. Ja. Aber das sehen wir jetzt noch nicht, wir sehen jetzt, äh, wie ein Onkel versucht, sich Irish Coffee zu machen und sich dabei einen Stromschlag holt. Oder ja, zumindest so
0: tut. Als ob, ja. dann, dann fand ich es schon irritierend, dass da tatsächlich irgendein so Elektrogebritzel und, und runtergelegt wurde. Wenn er nur so tut, als ob, darf das ja eigentlich nicht passieren. Ist er Bauchredner? Ich weiß es nicht. Hm.
1: Aber das war doch, nee, also der gehörte ja zu Sanders-Familie, ja, der eben. sich dann den den Namen von dem Gesicht nicht merken kann, der Craven heißt und er nennt ihn Kevin oder so. Mhm. Und Craven macht dann noch der Mutter von Sander einen, ein Kompliment wegen ihrer Haare und das findet Mr. Sander gar nicht
0: toll. Mr. Sander, ja, Mr. Ich Harris, ähm, ich ja, die, er ist aber auch schon sofort irgendwie, der erste Satz, den er hat, ist, bist du immer noch nicht fertig und äh, die Mutter ist halt äh, so ein bisschen kopflos, weil sie ja so und so in keinem Foto sein wird und alles ist so schrecklich, Uhuhu. Sie wird in keinem Foto sein? Naja, sie hat Angst, dass sie in, in, auf keinem Foto ist, aber gleichzeitig wäre es ja gut, weil sie so schlecht angezogen ist und die Frisur ist so blöd. Also halt Ach einfach so. nur bussig. Ich weiß nicht, wie man es nennt sonst. Bussig. Ja, es ist,
1: äh, ja, offensichtlich hat Mr. Harris gestern sehr viel gesoffen. Er weiß nämlich nicht, dass er Craven schon kennt, ihn mit einem Cocktail -Wiener verprügelt hat und äh, verprügelt.
0: <lacht> ja. mm.
1: Und seine Herkunft beleidigt hat.
0: Ja, weil also sie alle denken, sie sei Zirkusherkunft und das kann ja nichts tolles sein und wir reden natürlich eigentlich von der dämonischen Heritage, hm, was nicht
1: ja, und dann wird das Wort Geeks für benutzt und das passt ja im heutigen Kontext so überhaupt nicht mehr ja, zu dem, was damit gemeint ist.
0: Genauso wie ähm, Nerds halt nicht mehr so verwendet wird, aber Geek ist ja ursprünglich tatsächlich der äh, Zirkusfreak eigentlich. Naja. Hm. Nicht in dem Fall nicht von Dr. Seuss erfunden, sondern eben wirklich so ein Schausteller-Mensch ist halt Geek. Also die Ach. Susine Carol findet Kevin ziemlich sympathisch. Ja, weil sie ist
1: alleinerziehend
0: und sie muss gucken, wo sie bleibt. Ja, wenn er das mit seiner Haut irgendwie in den Griff kriegt, dann kann Sender ihr ja mal ein Date verschaffen. Und es ist ganz gut, dass sie fragt, weil Sender dann sieht, dass sie die Manschettenknöpfe, die er die ganze Zeit sucht, als Ohrringe trägt. <lacht> Ich habe das nie verstanden. Ich habe immer gedacht, die heißen Kaff-Links, also so, so ähm, Knöpflinge oder sowas, aber das heißt tatsächlich Kafflinks, also Verbindungsteile. Ja. Gut, wenn man mal Untertitel anmacht.
1: Ich frage mich nur, wie sie sie am Ohr festgemacht hat. Ich habe auch schon Manschettenknöpfe gesehen und ich wüsste nicht, wie ich die in meine Ohren kriege.
0: Sind die... Aber sie
1: zieht sie sich ja so ab, als wären es Eclipse.
0: Ah, so, okay, ja. Dann hätte, hätte Sender ja auch so eine Aufsteckfliege nehmen können, wenn er da schon schummelt. Ja. Na jedenfalls kann die Hochzeit ja jetzt losgehen und nichts und niemand wird sie aufhalten.
1: Denkt er. <lacht> es regnet in Strömen und ein alter, haarlos aussehender Mann mit einem Trenchcoat und einem roten Schirm erscheint äh, aus dem Nichts in einer roten Silhouette.
0: Es sieht und schon ich cool weiß, und bedrohlich aus.
1: Ich habe diese Folge bestimmt sieben Mal gesehen, bevor ich überhaupt diese Szene bewusst gesehen habe. Für mich <lacht> okay. kam der immer einfach aus dem Nichts, nicht wie in dieser Szene, sondern in der nächsten Szene, in der er auftritt, und ich habe das nicht gerafft. <lacht> okay. Aber das tut natürlich viel für die Irreführung in dem Moment, dass das so passiert hier.
0: Also ist es ist auf jeden Fall gut, dass er seinen Schirm mitgebracht hat.
1: Ja, weil es regnet wirklich aus Eimern.
0: Klug von ihm. Ja. Nach dem Intro hat Sender dann Kummer mit seinem Kummerbund. Aber Buffy kann es Na, mit der Kraft der Jägerin schließen. Deswegen ähm, ist das schon alles soweit in Ordnung.
1: Heißt das, er ist ein
0: bisschen ähm, speckig geworden. Ja, die Frage ist ja, er sagt, er, es hat gepasst, als er den Anzug abgeholt hat. Wann hat er den Anzug abgeholt? Vor zwei Wochen? Gestern? Heute Vormittag? Nein, also gestern war er schon Probe sozusagen. Also hat er ein, ein Binge-Eating gemacht über Nacht jetzt? <lacht> Ne, Die Amis machen doch diese übertriebenen Probeessen, vielleicht ah, äh, gab es okay. da
1: einfach zu viel Essen, äh, aber I must wear das Kummerbund.
0: Ich war ein bisschen äh, irritiert davon, beziehungsweise eigentlich sogar ein bisschen hämisch, dass er sagt, oh, ich hab, wollte mir das Atmen ja eh abgewöhnen. Weil ja eigentlich die meisten Frauenkleider eher zusammengebunden werden. Also so Korsette und keine Ahnung was. dann kann mhm. Sender auch mal ein bisschen leiden.
1: Das stimmt. Das ist wirklich eine Szene, wie du sie sonst bei der Braut hast. Alleine dieses am Schluss einmal richtig fest zuziehen. so. Mhm.
0: Ja, also Sender ist anscheinend ganz glücklich, das macht Buffy glücklich und auch ein bisschen Hoffnung, dass nicht alles verloren ist. Und ähm, wo ist eigentlich Willow? Die soll doch die Fliege zubinden als Trauzeuge.
1: Gott, wenn ich das sehe, ne? Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ich hab das auch noch nie verstanden.
1: Ich kann niemals Trauzeugin von jemandem sein,
0: der eine Fliege trägt. <lacht> Bisher musste ich aber zum Glück nur Schleppen tragen. Ich hab gar keine... Hochzeitserfahrung, deswegen kann ich dir da nichts äh, zu sagen. Und hm. Ich habe auch noch nie eine Fliege gebunden und nur unter schwerer Internetanleitung äh, eine Krawatte. Also, hm. macht ja nichts. Mein Job wäre dann doch vielleicht, Anja den, äh, das Kleid zuzuknöpfen. Es scheint einfacher zu sein.
1: Ja, <lacht> Ihr passt ja noch.
0: <lacht> ja, und da hat sie wenig Chips gegessen die letzten Wochen, so wie das aussieht. Terra und Willow sind diejenigen, die jetzt ihr helfen.
1: Es ist total witzig, als Willow sich Terra nähert und sagt, willst du, dass ich es für dich zuhalte? So als wäre Anja gar nicht da und gar nicht Teil des Körpers, an dem da rumge rumgeknöpft wird. Ja.
0: Die beiden sind auch gedanklich, glaube ich, eher bei sich gegenseitig als bei Anja.
1: Die übt ihren... Trauspruch. Ja. Und der ist lustig, kindlich, niedlich.
0: Ich habe hier erstmal außergewöhnlich <lacht> aufgeschrieben. Ja, das, heißt, das Wort Misogyn
1: also, kommt wahrscheinlich nicht so oft vor.
0: Genau. Frauenfeindlichkeit in und verlauster Köter. <lacht> 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 Aber der ist noch sozusagen netter als das, was sie später noch sagt. Also, das ist ja ein bisschen Running Gag in der Folge. Und das also das kindlich-fröhliche ist auf jeden Fall, dass sie ihr Kleid gerne ihrem besten Freund zeigen möchte. Und da das ja Brauch ist, dass die, der Bräutigam sie nicht sehen darf, dann kann sie doch ohne Kleid gehen. Ja, okay, vielleicht keinen Sex, aber ein bisschen kuscheln.
1: Terra hat übrigens wieder die gleichen Ärmel wie Widow. Also meine Theorie nicht richtig. Ich habe die hier sogar
0: hingemalt, weil es aussieht wie so <lacht> Schuppen. Ja, also ist nur Buffy was Besonderes mit den kürzeren Ärmelchen? Ja. Also, wir sehen in, in der Totalen auch dann Anjas Kleid. Sie hat noch so eine ähm, Kühlungsmaske mit blauem Gel an. Aber es passt ihr schon wirklich perfekt.
1: Ja, weil ich finde es halt wirklich genauso hässlich wie die Brautjungfernkleider, was das untere angeht. Aber obenrum ist sehr hübsch.
0: Ja. Vielleicht ist es wirklich ein bisschen Meer und Wasser thematisch. Es kann ja Meerschaum sein, der hier um die Füße wogt. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Die haben in dieser Hochzeitslocation sogar den Geweihen und Kuhköpfen, die an der Wand hängen, Schleier angezogen.
0: Hm, das ist total seltsam. Das
1: Fand ich ein wenig makaber. Ich weiß nicht, was Dawn für Ärmel hatte. Vielleicht war es 2-2. <lacht> Dawn muss nämlich auch so ein grünes Kleid tragen. Und ähm, ja, Dawn muss sich erst mit dem ekligen Onkel von Sander auseinandersetzen, der die Bedienung belästigt und begrüßt dann Deoferin, der ein Geschenk mitbringt, in dem was Lebendiges
0: drin ist. Es ist schon ein bisschen krass, oder? Wenn er sagt, Hyman's Greetings, also... Ähm, Jungfrau, Jungfernhäutchen, ja. Ist das Wort dafür, ne? aber er sagt, es sei ein Gott und Betonung auf männlich Gott der Eheschließung und äh, Ehe oder so. Das ist das schon irgendwie komisch.
1: Ja, also Helfrick ist dann direkt hinter ihm. Sie ist offensichtlich dann, weiß nicht, ob die jetzt plus eins sind oder ob die getrennt voneinander eingeladen sind und zusammenkommen aber äh, er muss sie halt, als sie sich da nähert, darauf hinweisen,
0: dass sie zum Spaß hier sind und nicht zum Arbeiten. Hm. Er will dieses lebende Paket dann irgendwo ablegen und wahrscheinlich ist es mein Gehör, was langsam nachgibt, aber auf Deutsch hat es sich so angehört, als hätte er Gartentisch gesagt und nicht Gabentisch.
1: Da habe ich nicht drauf geachtet, aber es kommen mal halt Tentakel raus.
0: Also es ist schon komisch. Und Helly, auch wenn sie eigentlich nicht arbeiten sollte, fragt Dawn, ob sie nicht noch einen Wunsch hat. Vielleicht möchte sie noch Veränderungen.
1: Mhm. <lacht> Aber Spike also. hat ein Date.
0: Mhm.
1: Erstens, Sender hat Spike zu seiner Hochzeit eingeladen. What?
0: Vielleicht Anja. Zweitens,
1: ja, weiß nicht. <lacht> Vielleicht ist er auch einfach gekommen, aber er hat ein Date und so eine Gothic-Prinzessin. Keine Ahnung, ob es eine Vampirin ist. Man sieht's nicht so. Viel zu großes Augenbrauen-Piercing, viel zu
0: weit außen. Okay. Ja, sie scheint auch nicht so interessiert daran zu sein. Also die Antwort auf, ähm, was sie tun sollen oder auf zumindest auf Dawns Begrüßung ist halt, äh, oder so.
1: Whatever. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Wir wissen ja, was er damit vorhat eigentlich. Ja, und dann haben wir noch wieder so
1: eine lustige Mischungsszene mit diesem perversen Onkel und Sanders Eltern, dieser glitzernden Tante, die Single ist. Und Sanders Mutter hat ein wunderschönes Kleid an. Die sieht aus wie die Mutter einer Disney-Prinzessin. Aber sie reden ausgerechnet mit Clem. Und den findet die Glitzerfrau
0: auch ganz nett, glaube ich. <lacht> Ja, sie kann ja nicht so wählerisch sein. Das ist ja hier der Witz. Mhm. <lacht> ja. Und dann diskutieren sie darüber,
1: ob man Kinder in der Nähe von den Zirkusfreaks erziehen darf und Tante Dings findet das gar nicht so schlimm, weil sie ist ja Eskip es Episkopalien. Ich habe vergessen, wie das heißt.
0: Ja, es ist eine spezielle christliche Untergruppierung, denke ich. Ja. Aber das, ich glaube, das ist jetzt hier nicht das Schlimme. Also sie Sprechen, also vor allem eben der Onkel Rory, der mir zunehmend unsympathischer wird, sagt eben, äh, man sollte ihnen nicht irgendwelche fremden Sprachen beibringen und nicht dieses Nach-Osten-Beten-Kram. Also das äh, ginge heute gar nicht. Das ist echt irgendwie ein bisschen über. Es ist auch super
1: komisch, diese Verbindung, die der damit aufbaut. Weil ich meine, nichts an denen wirkt ähm, arabisch.
0: Ja, es ist eine allgemeine Fremdenfeindlichkeit offensichtlich. Irgendwie es ja, ist aber doch alles Osten das Gleiche. Leben. Alles, was wir nicht sind, ist, ist, sind die anderen.
1: Ja, Sanders Vater resigniert auch und besäuft sich an der Bar.
0: Also es ja. ist
1: wahrscheinlich ganz gut. dass also Ich weiß nicht, wozu Onkel Rory nötig ist, weil eigentlich hätte es gereicht, wenn Sanders Vater diese Rolle einnimmt, aber wahrscheinlich soll es so breite Ablehnung zeigen. Mhm. Und dann sehen wir diesen geheimnisvollen Trenchcoat-Mann sich dort verloren
0: umsehen ich glaube, die Sache ist einfach, dass Sanders Vater eher die tragische Figur ist. Und mit dem Onkel Rory haben wir noch einen, den wir zumindest ein bisschen witzig finden können. Also äh, wenn der als Überalkoholiker schon vor dem Service, äh, also vor der Trauung an der Bar ist und äh, zu sich selber oder zu dem Barkeeper sagt, äh, bis dass der Tod uns scheidet, wie witzig, <lacht> gib mir noch einen. Dann ist das die schon arme irgendwie, Mrs. Harris. Oh, ja. wobei die wird uns zumindest gesagt, wir sehen es nicht, aber es wird gesagt, dass sie auch nicht viel besser wäre.
1: Ja, die fühlt sich halt in der Nähe von Clem und diesem ähm
0: nicht so wohl. <lacht> Kinnzapfenmann, mann ja, das ist der Tentakeltyp.
1: Ach so, hatte der auch Tentakeln an den Händen. Ich habe mhm. nur das am Kinn gesehen. Das, weil er sieht ja eigentlich ganz normal aus, bis auf diese äh, Zocken im Gesicht, wie so ja. Hornzapfen oder
0: so. Genau, und wenn das jetzt das erste Mal ist, dass dir der alte Mann aufgefallen ist, dann ist es ja wirklich echt verwirrend. Also er schaut sich so um, als ob er zu irgendeiner Familie, vielleicht dann eben zu Anjas Familie gehören könnte, wenn er schon in roten Flammen auftaucht. Ich finde, er schaut sich so um, als ob er nicht wüsste, wo er ist. Ach so? Ne, ich finde, das schon so Ich habe halt schon früher wirklich aus. nicht
1: gemerkt, dass der in der ersten, äh, in der Vortrailer-Szene schon aufgetaucht ist. Und jetzt beim näher hingucken für diesen Podcast natürlich schon. Aber es war so ein Ah-Moment dabei.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, man könnte eben noch denken, vielleicht gehört der zu Anjas Familie oder zu den mhm. Dämonen, die sie so eingeladen hat.
1: Ja. Klar, also das ist dann deren Fortbewegungsmittel, dass sie einfach mitten im Regen aus einem roten flammen äh, Ding aus auftauchen.
0: Mhm.
1: Wäre hier noch nicht so viel Grund zur Sorge, aber ja, Sender hat seinen Hosenstall zugezogen und seine Schuhe gebunden und der kann jetzt heiraten.
0: Ja, Buffy meint, er wäre einer der Anständigen und ähm, sie wünschte sich, sie könnte auch so glücklich werden wie die beiden. Ich
1: hasse ihn für das, was er danach tut.
0: Ja, <lacht> er macht es nämlich sofort wieder zunichte. Er ist absolut keiner der Guten oder Anständigen, weil er sagt, ja, ich habe so 15 bis 20 Minuten, vielleicht kann ich dich noch glücklich machen. Oder wir können glücklich werden. Also, Vielleicht
1: werde ich mit dem Alter immer äh, humorloser und brüder, aber ich finde das nicht schön an seinem Hochzeitstag.
0: Nee, ist kein guter Anzügliche Witz.
1: Ansichtliche Witze über andere Frauen. Nein, nein. <lacht> und dann kommt dorn angelaufen und sagt, Spike hat eine Schlampe mitgebracht.
0: Ja, sie haben es immerhin Edstussi äh, übersetzt. Da kann ich besser mitleben. Also das Ja, ist das auch... ist auch
1: Teenageriger.
0: <lacht> ja.
1: Geiles Adjektiv.
0: Ja, also Sender schafft es dann schon irgendwie, die Gäste zu begrüßen. Ein paar davon sind ja auch nett und normal und nicht blöd. Aber wird dann irgendwie gleich wie bei einem Fußballspiel von allen überrannt irgendwie. Seine Mutter ist nur in der dritten Reihe und Don meint, da ist ein Geschenk entwischt. Ja, dann, das mit der dritten Reihe ist aber auch nicht nett. Nee, ist es wirklich nicht. Also ich sag ja nicht, dass es nicht legitim ist, aber...
1: Ich finde jetzt auch irgendwie, ähm, dafür, dass sie Sander immer wie ein Loser behandelt haben, sollten die eigentlich froh sein, dass der so einen scharfen Zahn gerade abkriegt und
0: sich nicht auf ihre Familie konzentrieren. Hm. Und dann reißt der alte Mann ihn sozusagen da weg und äh, behauptet, dass die Hochzeit nicht stattfinden darf. Es ist ein großer Fehler. Ja. Erkennst du mich nicht? Ich bin du aus der Zukunft. Der
1: alte Mann hat es auch schwer, an ihn ranzukommen, weil so viele Leute auf ihn einreden. Mm. Ist dir aufgefallen, dass die Brautjungfern noch alle die gleichen hässlichen Ohrringe tragen, die aussehen wie umgedrehte Kronleuchter
0: oder sowas? Umgedrehte Kronleuchter? Nee, hat ja, es mir so nicht aufgefallen.
1: Grüne Hängedinger. <lacht> <lacht>
0: ja. nee. Ich
1: mochte den Satz mit Danke für den Ratschlag, Onkel. Äh, ich weiß nicht, wie du heißt.
0: Ja, ja ist ja auch so. Aber zum Beweis, dass das alles so stimmt, hatte er eine Leuchtekugel mitgebracht. Ein. Ja, oh wow. Leuchtenden Briefbeschwerer.
1: Da können wir jetzt drüber diskutieren. Also irgendwie ist es legitim, darauf reinzufallen und irgendwie auch nicht. Weil die letzten ja. fünf Jahre von mystischen und bescheuerten Sachen überschattet waren und so oft Dinge nicht so waren, wie sie schienen. Aber trotzdem verstehe ich es irgendwie. Aber wir müssen uns erst diese Kugel
0: angucken, bevor wir... Ja, es geht ja so und so die ganze Zeit darum, irgendwie, dass er Zweifel hat. Und dann ist es vielleicht auch legitim zu sagen, okay, dann geht er wohl wirklich mal mit ihm mit. Ja. Aber vorher macht äh, sein Vater draußen noch einen Toast. Machen? Macht man einen Toast? Gibt man einen Toast? Ja, weiß nicht. Man toastet einen Toast. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall jetzt schon sehr betrunken und beleidigt dann schon die Dämonen noch mal ziemlich offen, so dass der Tentakelmann ihm gleich eine hauen will. Nachdem er seine Frau beleidigt hat. Ja, das auch, ja. Seine, Was würde ich also ohne dich tun, Tune, meine
1: Schöne? Wahrscheinlich weniger saufen.
0: Ja. Immerhin hast du mich vor einem Tripper bewahrt. Ha. Schlimm. Das ist echt voll ätzend.
1: Ja, äh, ein Toast- auf die hautärztlich beanspruchte Familie der Braut.
0: Hm. Ja, ist auch kein besserer Witz als maximal pigmentiert oder so. Es ist dieselbe Kerbe.
1: Ja, es ist tatsächlich wirklich so interrassisch, weiß nicht. Ja. Und dann äh, gräbt er noch Buffy an, wegen des Kleides und was
0: sie wohl drunter hat und ich, äh, ich glaube, ein Chassis ist so insgesamt ähm, Körperbau oder so, oder nicht. Ja, ja aber warum ich fragt nicht, er dann, oder? was
1: drunter ist? Ach so. Na, vielleicht ah, sagt er, wie, wie sieht so. es darunter aus, also unter dem Kleid der Chassis? Und dann fragt er noch, ah, ob sie eine ja, äh, quadratische, pinkfarbene Handtasche hat.
0: Naja, da hat er ja gestern reingekotzt, das ist der Witz. Ja,
1: aber trotzdem klingt es ein bisschen anzüglich. <lacht>
0: Echt? Oh, okay. Ja. Naja, schlimmer ist natürlich, dass er ihr anbietet. Eigentlich übrigens dasselbe wie Sender gerade, deswegen hm, dass er ihr anbietet. Sie könnten ja mal ins Nebenzimmer und er könnte ihr was zeigen. Und Apfel, Baum. Genau. Und Buffy sagt dann zum Glück, beenden sie nicht diesen Satz, sonst haben sie nichts mehr zu zeigen.
1: Ja, aber mit einem äh, wundervollen Lächeln. Und währenddessen äh, bietet Pink Hair Skank Spike an, im Nebenraum ihre Weiß-nicht-was zu zeigen.
0: Ach auch? Echt? Das habe ich irgendwie ja, ja. übersehen.
1: Ja, ja. So also we could slip in the back room and I could show you my... Und dann okay. schneiden wir wieder zu Buffy und Sander's äh, Vater, beziehungsweise dann auch direkt zu Sander und Zander. Wobei ich finde, an der Nase dieses alten Mannes... Äh, also Ich weiß nicht, ob der diese Nase hat oder ob die die Maske übertrieben haben, aber sie sieht nicht <lacht> aus wie Sanders' Nase. Aber es das heißt ja, die Nasen von Männern wachsen ein Leben lang. Er hat auch sehr große Ohren. Ja. Was wahrscheinlich nur heißt, er ist sehr alt. Und dann leuchtet er mit der Kugel auf Sanders' Stirn und die saugt dann Sender ein. Und plötzlich sitzt er in einem Fernsehsessel vor einem wahrscheinlich zu dieser Zeit futuristisch aussehenden Fernseher, weil der ist nicht so röhrig und guckt Football.
0: Ja, also, das ist wirklich ein streitbarer Punkt. Denn die ganze Zukunft, die gezeigt wird, sieht eher nach 50er Jahren aus. Ja, und das und sie ist haben auch zwei kein, Kinder? kein anderer Football, der gespielt wird. Das ist kein Future Football.
1: <lacht> ja, guck mal, wie alt die Kinder sind. Das sind höchstens zehn Jahre in der Zukunft. Und es ist ein kleiner Junge mit einem weißen Rollkragenpulli und ein kleines Mädchen mit dämonischen Hängeohren und sehr viel blauem Lidschatten. Hm. Und der Junge verarscht das Kind und ruft, Sarah is a weirdo, Sarah is a weirdo.
0: Ja, Josh scheint ein Arsch zu sein. Josh und Sarah Harris. Ja.
1: Naja, offenbar ist Buffy tot in dieser Zeit.
0: Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also, ähm... Anja arbeitet auf jeden Fall noch mehr. Also irgendwelche Boden, also gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht den Magieladen noch hat. aber sie macht Ich trotzdem finde, es klingt noch,
1: eher so nach Avon-Beratung. Ja, genau.
0: So. Sie macht noch so, so ein Makeover-Party-Kram. Es ist nicht Tupper und ist auch nicht das andere, was man so machen kann.
1: Aber ich fand es schon relativ eindeutig, weil irgendwie äh, sagte er doch, Buffy needed me. Mhm. Ich musste helfen. Und dann sagt Anja, well, it didn't save
0: her, did it? Ach so, ach ja, stimmt. Ach, Den, hieß den Satz habe ich ja, ja,
1: Für mich hieß das, Buffy ist tot. Zu Zum dritten Zeit. Mal.
0: Ja. Ja, doch. Und ja, er ja. ist offensichtlich
1: und körperlich beeinträchtigt mhm. durch diese Hilfe. Wir sehen ja nicht, wie er sich bewegt. Wir wissen, sie hat ein pinkfarbenes Auto, weil dort steigt sie jetzt ein und er ruft es ihr hinterher, dass es ein dummes pinkfarbenes Auto ist. Ähm aber wir die, sehen nicht,
0: dass er sich bewegt. Also wissen mm, wir nicht, ob er jetzt gehbehindert ist oder so und deshalb nicht mehr so auf dem Bau arbeiten kann. Die die Sache ist aber natürlich, er ist ja der normale Sender in diesen Visionen. Er hat ja auch noch seinen Hochzeitstags an. Das, also das hätte er, er wahrscheinlich eine,
1: gar nicht gehumpelt, wenn wir es gesehen hätten.
0: Vielleicht, ja. ja. Also das ist auch eine Sache, die ich erst beim dritten oder so gucken wirklich bemerkt habe, dass er sich ja gar nicht da drin verändert, sondern normal aussieht. Es ist ja. ja nur Anja, die jetzt hier in der Szene schon irgendwie so ein Prothesenkinn <lacht> bekommen hat. Obwohl was? das, ja, wenn du hinguckst, dann siehst du, dass sie da irgendwie so, ein, so ein, eine Verdickung angeklebt bekommen hat. Also am so Kin.
1: für kleine Fältchen, oder was?
0: Nee, weiß ich nicht, für Dicker Weil ihr Körper am ist noch Kin. schlank. Ja, ich weiß. Also es, weil ich. Ich weiß auch nicht, warum sie es getan haben. In der nächsten Szene im Restaurant ist es ja ganz eindeutig, dass sie da Faltenkram drauf gemacht haben und wie, ich weiß nicht, ob die da schon grauer oder mausiger ja, waren, die Haare ein oder so. Graue Haare. Genau.
1: Und die Kinder sind halt ja auch so im Teenageralter. Der Junge ist ein bisschen spießig angezogen und das Mädel hat ihre Hängeohren durch und durch gepierst, aber die Haare nicht drüber gehängt. Also ist offenbar okay, dass sie diese Ohren hat. Es kommt dann auch raus, warum sie diese Ohren hat, nämlich weil Anja mit einem Dämon fremd gegangen ist.
0: Ja, so ist das.
1: Und ich weiß nicht, war es Clem? Hm.
0: Ja, das ist eine echt gute Frage. Könnte man drüber ja, theorieren? Der einzige, spinnen? der
1: diese Ohren hat, ist Clem.
0: <lacht> ja. Wir springen noch mal eine ganze Ecke weiter. Ähm,
1: naja, Sarah sagt noch, ich hasse euch, ich wünschte, ihr wärt tot.
0: Ach so, ja, gut, okay. Ich dachte, das versteht sich von selber. Das <lacht> Nein, hast du recht. Am, am Ende sind sie eben beide tierisch verbittert und äh, sie hatten schon in den letzten 20 Jahren keine körperliche Beziehung mehr. und ähm,
1: Seit Buffy gestorben ist.
0: Ja, genau. Hat äh, Sender sie nicht mehr angefasst und äh, das hat sie aber offenbar nicht davon abgehalten, andere Leute anzufassen. Und es ist einfach, äh, ja, es ist alles ziemlich blöd und äh, sie wirft ihm dann eben vor, vielleicht solltest du schon immer ein verbitterter alter Mann werden. Es ist einfach dein Wesen und er haut sie mit der Bratpfanne. Ob tödlich oder nicht, sehen wir nicht, weil dann äh, Sender wieder außerhalb der Kugel ist.
1: Ja, und der alte Mann behauptet dann, es wäre ein kleiner Blick in seine Zukunft. Und er will ihm auch nicht verraten, was passiert ist nach der Bratpfanne und ja, kann alles ändern. Es muss nicht so passieren. Er soll sie einfach nur nicht heiraten.
0: Hm. Und behauptet eben auch, manche Leute bringen einander eben nur Schmerz.
1: Buffy äh, geht kurz zu Spike, der dann, hast du meine Freundin getroffen? Nein, noch nicht und sie ist cool und alles ist nett und netter Versuch, mich eifersüchtig zu machen und er fühlt sich zwar ertappt, aber alle sind höflich und er fragt, ob es funktioniert hat und sie sagt, ja, ein bisschen. Es ändert
0: aber nichts. Hm. Also es ist schon alles ein bisschen ungelenk. Es passt ja, aber auch. Aber sie haben ja jetzt gerade eigentlich erst diese Aussprache gehabt, dass sie nichts mehr mit ihm machen möchte. Ja,
1: aber sie sagt, es tut weh, und er sagt, es tut mir leid. Oder nein, gut! Mhm. Und dann lachen sie zusammen verhalten. Aber es ist
0: wahnsinnig süß und ja Ich er habe erst gedacht, dass ja, also dass, dass nicht äh, die beiden abhauen, er und seine sein Date, sondern ob Buffy mit ihm abhauen will, dachte ich erst.
1: Oh, das wäre fatal gewesen. <lacht> nee, ich glaube, er hat wirklich gefragt, ob sie gehen sollen.
0: Ja, ist auch gemeint. Was sie, sie dann auch tun. Also, ähm, ja, na, sag.
1: Also, es ist ja ein, eine Hochzeit mitten am Tag, weißt du. Es regnet zwar, aber trotzdem ist er halt wieder mal mitten am Tag irgendwo. Und sie, sie möchte nicht, dass er deshalb gehen muss, aber er ist ja wahrscheinlich nicht mal erwünscht oder wichtig oder so.
0: <lacht> ja. Kommt dann noch die andere Ebene dazu und dass sie fragt, ihr geht dann jetzt zusammen in deine Gruft oder was? Und naja, ich bin ja immer noch böse.
1: Ja, aber es ist schön, sie glücklich zu sehen, weil sie leuchtet. Selbst wenn sie nur für die beiden glücklich ist.
0: es ja. ist so süß, oh Gott. So <lacht> süß. Ja... Aber genauso süß ist es wahrscheinlich, wie Willow und Xander dann im Moment. Moment haben. Achso, sorry. Sie
1: leuchtet nämlich nur, weil das Kleid radioaktiv ist. Und dann lachen sie zusammen. Und dann dreht sie sich um und er fragt nochmal, es tut weh. Das reicht ihm dann. Und dann geht er und sagt danke. Und dann gucken beide traurig und das,
0: ist, das bricht mein Herz. Und
1: dann nimmt er Skanky Skank und sie gehen.
0: Haben wir sie jetzt wirklich zweimal gesehen und das war's.
1: Ja, wir haben sie nicht mal knutschen sehen, dafür, dass Donja gesagt hat, äh, er schiebt seine Zunge in ihren Rachen. Ja. So, du darfst, Billo und Sander.
0: Ja, so schlimm ist es nicht. Also das ist halt nett. Sie ähm, haben ihren Moment, das äh, ein Spruch mit XY und XX-Chromosomen-H und dann gestehen sie einander noch mal ihre inzwischen eher freundschaftlich-familiäre Liebe, was irgendwie gut für mich funktioniert. Und Sander hätte eben, und das ist, glaube ich, der Sinn der Szene, Willow hier super einweihen können. Hey, äh, was ist denn, wenn hm. diese Zukunft mir wirklich droht? Aber er findet nur Ausflüchte, um dann tatsächlich abzuhauen. Und äh, ja, Anja wäre dann auch so weit. Und Buffy wollte sie gerade holen, als Willow dann eben dazustürzt und sagt, äh, Sander ist weg.
1: Ja, Anja ist so chirpy und chippy und niedlich und fröhlich und aufgeregt und hm. sie verspricht ihm, mit ihm Sex zu haben, wann immer er will.
0: Wann immer sie will, das ist das Wichtige. Also Ach so. nicht wann er will. Da, also da, genau. Also die diese ähm, das Gelübde, was sie hat oder wie heißt es jetzt auf Deutsch, wenn es nicht Vows heißt?
1: Ja, Gelübde passt, glaube ich.
0: Das, was sie hat, ist, ähm, ist irgendwie ganz cool. Also sie hat äh, Terra gegenüber gerade nochmal gesagt, dass sie Sexpudel mit reinnehmen würde, irgendwie. Ja, warum also, auch nicht? <lacht> mit ihm Sex haben, wann immer sie will und ähm, dass, dass sie äh, irgendwas wieder mit Herz und äh, sie will immer sein Sexpüppchen sein, haben sie es dann übersetzt. Äh, ist auch irgendwie komisch, aber na gut. Es soll ja seltsam sein.
1: Nicht komischer als Pudel.
0: Ja, ich weiß nicht. Sexpudel gibt's wenigstens nicht, aber Sexpuppen schon. Das ist schwierig. Hm. Naja, wer weiß, wo drauf die beiden stehen. Deswegen lassen wir das mal. Und dann ist es jetzt eben an Buffy irgendwie so Ausflüchte zu finden. Und sie erfindet dann... Ein Priester, der gleichzeitig Doktor ist und ein Kind äh, entbinden muss, während ihrer vor ihrer Hochzeit?
1: Ja, komische Wortspiele mit äh, Minister, Doktor, Minita, not tower Weil hm. es äh, ist ein ganzer Mann. Okay, wow, äh, geh besser.
0: Ja, und Anja probiert dann ihren, ihren kompletten ähm, Ihr, ihr komplettes gelübde nochmal mal aus während wir dann sender im regen gehen sehen und das ist schon herzzerreißend eigentlich also die so seltsam sie sein mögen sie sind trotzdem sehr gut diese worte die sie da findet dafür
1: ja er hat dir gezeigt was liebe mit menschen macht
0: ja, weil sie ja auch eher kein mensch war vorher und so
1: Sieht sehr seltsam aus, als er mit dem nassen Anzug durch den Regen läuft und das Einzige, was noch oben ist, bei den hängenden Schultern, sind die riesigen Schulterpolster. <lacht> er geht wirklich weg und ich hasse ihn kurz sehr. Ja, klar. Und sie versteht endlich Liebe. Ja, die wartenden ähm, Hochzeitsgäste, die Mutter mittlerweile in der ersten Reihe, äh, werden langsam unruhig, die Kinder langweilen sich. Bei dem Kind kann ich verstehen, dass die Alte keine Dates bekommt. Das ist ein bisschen bratzig. Und dann, ähm, kommt Buffy und muss sich in Stand-Up-Comedy versuchen, weil sie ja die Zeit überbrücken muss, damit niemand merkt, dass Sander fehlt und Tante Glinda, keine Ahnung, wie die Glitzerfrau heißt, weint schon vor Rührung, als Carol. Buffy, ja, als Buffy nach vorne läuft und flirtet mit Craven.
0: Ja. Also es sind ganz viele Szenen, die so aneinander geschnitten sind. und
1: Ja, das Streichquartett fängt auch jedes Mal an zu spielen, wenn irgendjemand äh, zum Altar läuft.
0: Hm. Und
1: Hellfrag sitzt ganz alleine auf der Seite der Braut in der ersten Reihe, wahrscheinlich weil alle anderen
0: Brautjungfern noch beschäftigt sind. Und dann ist er, also du magst ja Dorfrin Do auch gerne, glaube ich hatte hat ich so verstanden und der er sagt dann eben ähm, ihr auch aber ich mag doch alle meine Dämonen gleich gern oder irgendwie so wobei wir haben wir hier schon erfahren dass Anja irgendwie sein Liebling war nicht nicht wirklich eigentlich, scheint ne? so durch
1: ne <lacht> ja.
0: aber so richtig kommt es erst ich mag die Szene die Dawn mit dem ähm, gehörnten Kerl hat eigentlich ganz gern also der scheint mir doch ganz süß und äh, nett für sie, dass sie so eine Szene dann auch mal haben kann. Aber es ist natürlich dann fies und typisch Serie oder Film oder so, dass in dem Moment, wo sie dem Dämonenjungen sagt, Sender äh, ist verschwunden, Anja aus der Tür platzt. Mhm. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die dawn -Szene. Ich weiß nur noch, dass da geflirtet wurde. Hm. Ja, der Aber der Dämonentyp sieht halt ein bisschen, er sieht aus wie Edward Cullen mit Gehörn. Ja, also jetzt weiß Anja davon und während nun Mr. Harris dazu übergegangen ist, eben wirklich mit, sich mit den Dämonen zu streiten, offen, kann sie herausfinden eben von der Carol, dass der alte Mann da drüben wohl mit Sender gesprochen hat, bevor er verschwunden ist. Mhm. Sie kann ihn dann stellen... Immerhin ist die
1: Glitzerfrau zu etwas gut. Ja.
0: Finde ich schön. Sie kann Kafflings finden und behalten und... Äh, Sagen wir, mit wem geredet hat.
1: Ja, und das Ganze muss halt natürlich jetzt auch so laut ausgesprochen werden, dass alle, die da sitzen und vorher Buffy's Zitronen-Jonglage begutachtet haben, äh, dass jetzt alle wissen, dass Sander nicht mehr da ist. Und mm. ich glaube, der Vater freut sich ein bisschen und der Onkel macht Witze. Und äh, kein, kein Wunder, dass die aufeinander losgehen, weil sich dann Vater und Squidman wieder
0: ihnen die hässlichen Gesichter brüllen, <lacht> respektive schlagen. Ja. Anja stellt jetzt eben den alten Mann und äh, der will erst gar nicht ausrücken, bis sie eben weiter auf ihn zugeht und er, es stellt sich raus, das ist eben einer, den sie mal verflucht hat. Er wurde in irgendeiner Höllendimension gefoltert und offensichtlich zu einem Dämon gemacht, oder wie? Also ich, ich hätte gedacht, dass sie nur menschliche Philanderer, also wie heißt das dann, also untreue Männer eben dann verflucht. Man weiß es nicht. Schwierig. Aber es ist halt auch herzzerreißend, weil sie sagt,
1: dass nur das hat es gebraucht.
0: Ja, also es ist dann tatsächlich so, dass die äh, Sachen, die er Sender gezeigt hat, eben nicht echt sind. Also es ist eine, eine Horrorvorstellung, eine Albtraumvorstellung, wie es sein könnte danach. Aber ja, offensichtlich war es nicht so viel, um um Sender ähm, wegzutreiben. Und sie fängt dann eben wirklich an zu weinen, aber es reicht dem Dämon nicht, sie so zerstört zu haben. Er muss sie auch noch angreifen. Und ähm, hm? Woraufhin ja. Woraufhin Buffy es dann auch äh, dazu kommt.
1: Am schlimmsten fand ich ja eigentlich, wie er weggehen will und sie ruft Zander So als, du erkennst mich nicht, oder? Und sie ruft Sander und dann denkt man kurz, sie erkennt Sander in dem alten Mann. Mhm. Aber dann sagt sie, wo ist der, du dummer alter Mann? Ja, und dann
0: kommt halt dieses geharnte Ding endlich zum Vorschein. Und ich finde diese doppelten Sachen, also dass man denken kann, dass es, dass sie, also genau das mag ich eigentlich ganz gern. Und es ist ja auch ein Spielen mit unseren Erwartungen, was dann gebrochen wird, weil es eben nicht Sander ist. Ah.
1: Aber ich meine, was soll sie sich auch erinnern? Es war 1914. Ja. Und ich glaube schon, dass er zum Dämon gemacht wurde, weil er verwendet die Redewendung, next thing I know I look like this.
0: Eben. Das ist der Punkt. Also, an manchen Stellen hieß es, er wäre schon ein Dämon gewesen und an anderen dann nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er eigentlich ein hübscher Dämon, der nicht so hässlich aussah. <lacht> Total bescheuert. Naja, also äh, Buffy kämpft dann eben mit und äh, dann ist wieder so ein, so ein halber, hätte unterlegen sein können Moment, als Sander äh, wieder auftaucht und eben den eben den den Kampf dann beendet und dann auch selbst irgendwie ach, ach nee Buffy hat ja von dir also das von dir monierte ähm, Stück Stoff über dem Bisonkopf oder was das war hat sie ja da weggenommen und da mit den Dämonen stranguliert.
1: Ja, also alles ist für was gut. Sie hat auch ihr Kleid wieder mal aufgerissen, das Signature Move. Ja,
0: genau, das sieht dann ups, wie ein Flamingo, ups. nee, nicht Flamingos, Flamingo <lacht> Kleid ja, das jetzt auch nicht direkt, oder? Da ich muss weiß, man doch viel mehr ähm, Bein rausbekommen. Und, um,
1: damit, nee, da müssen die unten drunter sein, die ähm, rüschen und nicht obendrauf. <lacht> Aber das herzzerreißende ist halt, dass der, in der Regen überströmt zurückkommt und Anja meint, dann ist ja jetzt alles gut und das scheint nicht so zu sein.
0: Nein, er blickt zwischendurch auch nochmal so rüber zu seinen Eltern. Ich habe das vorhin dann vergessen, aber äh, im Gespräch mit Buffy, als sie ihn aus dem Vorbereitungszimmer in den Saal geführt hat, hat äh, haben, sind sie ja nochmal den Plan durchgegangen. Äh, Punkt 1, dein Vater darf nicht zur Bar. Punkt zwei: deine Mutter darf nicht zur Bar. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, er, er schaut dann so rüber, sieht, was aus seinen Eltern war, wurde und Weiß dann, dass er vielleicht tatsächlich nicht besser sein kann.
1: Ja, sowas vorgelebt bekommen, ist schwierig dann zu glauben, dass es anders geht, nachdem man sowas gesehen hat. Ich meine, er steckte gerade in dem Körper, der seine Frau erschlagen hat. Hm. Magiebedingt, aber naja. Auf jeden Fall haut er dem Viech ja mit Freude die Säule auf den Schädel und alle applaudieren, auch sein Vater der hm. wahrscheinlich noch nie stolz auf ihn war oder irgendwelche Anerkennung gezeigt hat. Sollte man hier erwähnt haben.
0: Oh ja. Oh.
1: Er applaudiert sogar mit Inbrunst.
0: Ja, Und dann ja, ja. fängt er aber, aber an, sich mit den Typen zu streiten,
1: wer das alles bezahlt.
0: Ja. Er applaudiert wahrscheinlich nur, weil er gerade einen von diesen Circus-Freaks getötet hat, oder nicht? Ich meine, da bricht doch die Metapher dann äh, auseinander. Wo ist ja, der aber jetzt alle anders als alle ja. anderen? Ja. Also ich unterstelle da seinem Vater noch mehr äh, Hass als Stolz für sein Kind, das jetzt böse nee, handelt.
1: Wenn man jetzt meinen würde, ich meine, alle haben vielleicht gesehen, dass er groß war und die Braut angegriffen hat, aber die Harris-Seite wundert sich nicht, dass jemand, der nicht so viel anders aussieht als die anderen, jetzt den Schädel eingeschlagen bekommt und so...
0: Ja, genau. Das, also also ich gesehen das dass nicht die so Leiche toll.
1: verschwindet, wie das bei manchen Dämonen der Fall ist. Das heißt, im Prinzip denken die jetzt jemand, der Hochzeitsgäste hat keinen Kopf mehr? Oder?
0: Ja, deswegen. Ja, also da ja. bricht es ein bisschen zusammen. Ähm, ich kann Sander ja auch irgendwie verstehen, weil er das ja doch mehr oder weniger aus Liebe macht, weil er ihr das nicht antun will oder so. Gleichzeitig äh, ist es wieder so ein Kommunikationsding. Wenn man meint, dass man das überwinden kann zusammen, dann ist es halt besser, als wenn man nicht zusammen ist oder so. Das ist schwierig. Das ist ein geladenes Thema. Mhm. In, in jedem Fall geht er tatsächlich dann, Anja kann ihn nicht überzeugen und sie können nicht nochmal neu anfangen, sondern das war's. Und sie geht ähm, weinend den, zu der Hochzeitsmusik irgendwie die, den Gang runter. Und das war's mit der Hochzeit. Ja. Wir haben noch ein paar Szenen danach. Ich, man weiß nicht so ganz, wie lange danach, aber ähm,
1: ähm, Ganz kurz, das, was man bei den Eltern sieht, ist ja halt auch sehr einseitig. Es ist er, der ihr gegenüber ja. grob ist.
0: Mhm. Ja, klar. Wenn sie also sich jetzt deswegen, gegenseitig ja. streiten
1: würden, hätte es halt eine andere Qualität in dem Moment.
0: Ja. Ich, ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Anja sich das äh, gefallen lassen würde. Seine Visionen haben ja jetzt eine Anja gezeigt, die sich dann eher zurückgezogen hat. Ähm, ich hätte jetzt eher die Vorstellung, dass Anja dann schon zurückgekämpft hätte oder ihn dann tatsächlich irgendwann verlässt und nicht fremd geht, aber da bleibt. Schwierig. Hm. Ja, also einige Zeit später sind äh, Tara, Willow und Buffy im Summers House und ähm, nee Quatsch, hab ich Tara gesagt? Dawn meinte ich. Und reden eben nochmal darüber, also Willow hätte auch eigentlich das Gefühl, dass sie Sender böse sein muss, aber eigentlich ist sie eher mitleidig. Und ähm, ja, ihr geht's ja äh, auch nicht so gut.
1: Weil alleine der Moment, als sie dann zum Altar gelaufen ist und alle sind aufgestanden, weil sie dachten, es geht jetzt los. Ja. Und sie tränen überströmt mit diesen winzigen kleinen Schritten und diese Szene, die war so lang, das reißt ja mir schon Wunden. Abgesehen davon, <lacht> dass sie eine blutende Wunde am Arm hatte,
0: sowieso. Ja.
1: Und niemand kommt und fängt sie auf und nimmt sie da weg. Ach, vielleicht ist das im Off noch passiert, aber also eigentlich Sollten sie sich nicht wundern, dass es jetzt das ist, was sie will, alleine sein.
0: Mhm, ja.
1: Aber sie leiden alle drei mit, das ist sehr
0: herzlich. Immerhin, ja. Man sieht dann über das, was sie reden noch, oder kurz danach, Sender, wie er alleine in einem Hotel checkt, das auch nicht das Beste ist. Also... Habe ich das verpasst oder sind sie irgendwann offiziell nur noch zusammen gewesen? Dass Anja ihr anderes Apartment aufgegeben hat, wussten wir gar nicht so richtig, oder?
1: Ich dachte, das war sobald er dort
0: angezogen ist. Ach so. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Naja, jedenfalls, also erst irgendwo in einem Hotel. Wie auch immer. Ja.
1: Buffy hat übrigens ein T-Shirt an, so ein Superhelden-T-Shirt auf dem Stand, I survived. Hm.
0: Nicht wirklich, aber she was revived.
1: In dem Hotel ist die Klimaanlage kaputt.
0: Das hat ihr verdient. Okay, du bist ähm, absolut Gegensender.
1: Sender. Ach, ja. Ich, oh, ein Stück weit verstehe ich aber da ich jetzt sehe, was als nächstes passiert und offrin eine total fertige Anja tröstet, wir können nur ahnen, dass das sehr schwerwiegende Folgen haben wird.
0: Ja. Wobei es relativ deutlich ist, glaube ich, dass er ihr wieder einen ähm, dämon job anbietet. Immerhin ist das, was sie am besten gemacht hat.
1: Hm. Ja, das, ihr, ihr alter Name wurde auch so oft gesagt heute. <lacht> von dem Dämon von The Auch eben schon, als er gesagt hat, I'm worried about Anjanka. Hm. Solche Männer wie ihn hast du zerstört.
0: Ja, mal sehen, was das noch wird. Das war's.
1: Ja. Ein semi offenes Ende
0: in Sachen Fangzähne
1: in den Fangzähnen der Zeit.
0: Funktioniert ja so im Großen und Ganzen noch ziemlich gut. Total. Das Einzige, was ich eben kritisieren würde, ist, dass diese Metapher mit den Circus-Freaks und verschiedenen Dämonen, die alle über einen Kamm geschoren, geschert werden. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, vor allem, weil dann eben einer erschlagen wird mit so einer Säule. Aber das ist, glaube ich, mehr das Schreiben. Es würde alles wahrscheinlich genauso funktionieren, wie heutzutage. Der Zweifel ist nicht an ihrer Beziehung, sondern eben an sich selbst. Er könnte so werden wie sein Vater. Und das, ähm, ja, das funktioniert, glaube ich, immer.
1: Hm. Ich weiß nicht genau, wie viel Rolle jetzt die Sache mit Buffys Tod, die er da gesehen hat, spielt. Aber das wird auch nie wieder thematisiert, weil es halt nicht echt war. Hm. hm. Es ist halt jetzt eine Frage, wie realistisch das ist, dass du die ganzen Dämonen mit den anderen da in einen Raum steckst und alle finden das völlig normal bzw. plausibel erklärt. Hm. Niemand hat Angst oder schreckt zurück, sie sind höchstens feindselig. Also das fand ich ein bisschen sehr glatt gestrichen.
0: Ja, und dann ist ja auch dieses komische andere kleine Geschenktentakelvieh weg oder... Eine Sch schlangenartig oder was das war? Also das, was Dawn meinte.
1: war. Ja, und nichts passiert damit.
0: Ja. Schade. <lacht> hm. Aber funktioniert ganz gut. Von daher. Ich habe mein Buch leider nicht mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du Old Man Demon lesen möchtest.
1: Ich müsste nur aufstehen kurz.
0: Of the hell.
1: Old Man Demon?
0: Ich meine ja. Ah.
1: Ähm. Eine der aufregendsten Herausforderungen im Dienste eines Wächters ist es, neue Spezies kennenzulernen, in den, in den, von denen in den Büchern keine Rede ist. Obwohl ich nicht anwesend war, immerhin merkt es mal jemand. Warum war er nicht anwesend? Hätte man ihn nicht eingeladen? Ihn hätte man doch eingeladen. Naja. Äh, obwohl ich nicht angewiesen war bei der abgebrochenen Hochzeit von Zander und Anja, haben mir Buffy und Willow diesen Dämon, diesen Dämon beschrieben. Und trotzdem bin ich nicht in der Lage, die ähm, rachsüchtige Kreatur, die Zander als er selbst erschien, einzuordnen. Er zeigte Zander falsche Bilder dessen, was seine Zukunft... Durch die Ehe mit Anja für ihn bereithalten würde. Sobald er enttarnt wurde, lud er die Schuld für seine Irreführung auf Anjas Schultern ab. Sein, Nei sein Name war früher Stuart Burns und sie hatte ihn in einen Dämon verwandelt im Jahre 1914 als Bestrafung für
0: die Untreue als Mensch. Es klingt ja nicht nach einem dämonischen Namen, Stuart Burns. <lacht> ja. Seine Erscheinung war sehr
1: groß, vielleicht ähm, sieben Fuß oder größer, mit einer ähm, hochgeschwungenen Winkelnase <lacht> <lacht> und Hörnern, die aus seiner Kopfhaut kamen, wie ein Helm. Er hatte lange spitze Fingernägel wie Offrin und Buffy konnte ihn mit, das stimmt nicht, Anjas Hochzeitsschleier ersticken, wonach Sander ihm den Kopf mit einer Säule eingeschlagen hat. Aber es war gar nicht Anjas Schleier, es war der Schleier von der Kuh. <lacht> ja. So ein Quatsch. Und an der Seite steht noch Disrupted, was für eine ne äh, nette Umschreibung für Ich bin abgehauen von Sander. Und Willow verteidigt ihn darunter, indem sie sagt, ein Dämon hat dir eine gruselige Zukunft gezeigt. Und Sander antwortet dann wieder und ab da wird es ein bisschen kindisch. Eine gruselige Zukunft ist es, bei Double Meat Palace zu arbeiten, nicht das Leben mit Anja. Ja. <lacht> echt? Naja, aber das Bild in dem Buch ist immerhin eins aus der Folge und kein anderes mit der Maske. Das oft der Fall ist.
0: Hm, genau. Schon komisch. Das mit dem Hymen ist übrigens echt. Der griechische Gott heißt Hymenaios oder... Hymenaeus. Vielleicht mm. ist, äh, vielleicht war das doch etwas voreilig von mir. Ja. Aber es wird nicht anders geschrieben als das Jungfernhäutchen. Deswegen ist es so komisch. Vielleicht ist das der Begriff für das Jungfernhäutchen dort abgeleitet. Ja, das kann eben sein. Ja. Crazy. Ja.
1: Nächste Woche kommt eine großartige Folge.
0: Also ich weiß nicht,
1: ob es nächste Woche ist, aber in der nächsten Folge bekommt ihr ja eine großartige Folge namens Zwei Welten.
0: Ich habe davon noch nicht so richtig. Also um, Normal Again ich heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, äh, das auf ist Englisch. Ist eine meiner Lieblingsfolgen. Folgen. Ach, das creepy. ist die. Ja, okay. Ja, nein. Ich habe schon ein bisschen angeguckt und habe gedacht, okay, noch nicht jetzt. Ich war noch nicht bereit, aber jetzt werde ich bereit sein. Okay. Ja, das stimmt. Dann haben sie zwei Welten da draus übersetzt. Das ist auch irgendwie schade.
1: Ja, aber auch nicht unsinnig.
0: Na, also müssen wir denn jetzt hier noch irgendeinen Tweet eigentlich machen? Auf Twitter! Oh
1: Gott,
0: war das schief. Es ist so traurig.
1: Na ja, Wenn dann ein Hochzeitsgast.
0: <lacht> ja, äh, Glitzer Carol, die, die twittert. Es ist so traurig.
1: Ja, hat jemand Cravins Telefonnummer.
0: Ne, sie denkt ja auch, es wäre Kevin. Das ist ja, der unterschwellige Rassismus ist ja die ganze Zeit da.
1: Ach so, okay. Ja,
0: Also, so, so nett und open-minded und so sie sein möchte, aber irgendwie kommt das alles nicht so hundertprozentig rüber. Und das dann, ist so also ein bisschen
1: wie positiver Rassismus. Die können ja alle so gut tanzen und Basketball spielen, ne? Ja,
0: also die Motivation von ihr ist ja auch wirklich... Ähm,
1: und die Babys von denen, oh!
0: Eigentlich ähm, ist er ja schon irgendwie ein bisschen abstoßend, aber wenn er das mit der Haut in den Griff kriegt, äh, ich, kann nicht so wählerisch sein. Ist auch kein gutes äh, Fundament für ja, die Beziehung. So.
1: Weil das ist halt eigentlich nicht Rassismus, das ist Misandrie...
0: Hm. Weiß nicht. Naja. Gut, gut. Beim nächsten Mal dann also eine sehr interessante Folge. Lasst euch zwischendurch nicht einweisen, sonst könnt ihr das nicht hören.
1: Denn dort gibt es keine Kopfhörer. <lacht> Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. Dann bis dann. <lacht> Ich schneide halt raus.
1: Ach so.